0: Green Talk, Green Talk, der Arabella-Nachhaltigkeits-Podcast.
1: Servus, liebe Green Talk-Hörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid heute bei einer ganz besonderen Folge. Ich habe nämlich keinen geringeren als Hannes Jenneke zu Gast im Arabella-Studio. Der Schauspieler setzt sich seit Jahren für unsere Umwelt ein. In Fernsehdokus berichtet er zum Beispiel über vom Aussterben bedrohte Tierarten. Bewegungen wie Fridays for Future und die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg verteidigt er. Die hat
0: was losgetreten, was Leute wie Al Gore, DiCaprio, Robert Redford und meine Wenigkeit nicht geschafft haben. Insofern finde ich diese Bewegung ganz, ganz wichtig.
1: Warum ihm das Thema so am Herzen liegt und wie nachhaltig Jannike selbst in seinem Haus am Ammersee lebt, hört ihr jetzt.
0: Green Talk.
1: Hallo Hannes, schön, dass du hier bist bei uns im Green Talk heute. Du bist Schauspieler, schreibst Bücher und gibst alles, um unsere Umwelt zu schützen. Erstmal Respekt, wie du das alles unter einen Hut bekommst. Wo setzt du dich denn konkret für den Umweltschutz ein und wie kam es dazu, dass es dir so wichtig ist?
0: Also ich bin mit 15 schon bei Greenpeace eingestiegen, glaube ich, gar nicht, weil ich die Welt retten wollte, sondern weil ich irgendwann in der Zeitung ein Foto gesehen habe von einem kleinen Schlauchboot, was gegen einen riesigen japanischen Waldtroller angefahren ist. Und die wurden dann irgendwie mit Wasserkanonen weggesprüht und weggespritzt. Das fand ich als Junge einfach cool. Da bin ich da Mitglied geworden, dann kriegt man diesen Newsletter alle drei Monate. Und wenn man den lange noch liest, fragt man sich so ein bisschen, warum eigentlich alle wissen, was passieren müsste, aber genau das Gegenteil passiert. Und mit Seitdem verfolge ich so ein bisschen das, was zum Thema Umwelt passiert und bin dann irgendwann noch in eine Ortsgruppe eingestiegen bei Greenpeace, das war in Köln und ähm habe immer beobachtet, dass halt Industrie und Politik genau das Gegenteil dessen machen, was wir machen müssten. Also wir haben ja bis heute einen steigenden CO2-Ausstoß. Das meist zugelassene Auto der Bundesrepublik sind SUVs. Also wir brauchen ja dringend Geländewägen, um in den Städten im Stau zu stehen und besser auf dem Bürgersteig parken zu können. Wir haben bis heute, im Gegensatz zu Ländern wie Ruanda, keine intelligente Plastikpolitik. Wir sind der Europameister in der Produktion von Müllverpackungen. Wir ich glaube, es läuft einmal alles in die falsche Richtung. Obwohl wir jetzt wirklich seit doch einer geraumen Zeit Fridays for Future haben, ja, Extinction Rebellion. Wir haben eine Partei, die Grünen, die ja zum Teil in den, in den Bundesländern an der Macht sind, wo ein bisschen was passiert wie in Baden-Württemberg. Aber es passiert zu wenig. Und wir gucken alle tatenlos, so wie wir dieses Nest, in dem wir leben, einfach gnadenlos verschmutzen und vergiften. Und ich denke, dagegen kann man was unternehmen. Und das versuche ich.
1: Jetzt ähm, als Prominenter hat man da eine spezielle Macht, mit der man wirklich auch was bewirken kann für unsere Umwelt, man hat ja immerhin eine gewisse Reichweite.
0: Die meisten Promis engagieren sich ja für irgendwas. Also die spielen Charity-Golf-Turniere und ich weiß nicht was. Also ähm, ich finde, man hat schon eine Verantwortung, wenn man das Glück hat, irgendwie bekannt zu sein. Die Frage ist, was macht man damit? Ich habe einfach die Tatsache genutzt, dass ich im Fernsehen arbeite. Ich bin jetzt seit 40 Jahren Schauspieler und habe irgendwann gedacht, ich kann vielleicht noch mehr machen als noch ein Krimi und noch eine Schmunzette und noch eine Komödie und noch ein Beziehungsdrama. Und habe dann einfach, ähm, weil es auch eine private Leidenschaft war, angefangen, Dokus zu machen. Ich habe mich selber immer erwischt, wenn ich in so Hotels herumlag beim Drehen, dass ich nachts immer bei Dokus hängen geblieben bin, manchmal bis dreieinhalb, halb 4, und denke: Alter, du musst erst mal schlafen. Dann war ich auf National Geographic, dann war ich für Discovery oder auf drei Seiten Phoenix und so. Und dann habe ich gedacht: Vielleicht kann man das selber auch machen. Und dann habe ich hab großartige Partner hier in München gefunden: Markus Strobel und Judith Adelhoch, die haben früher Boxtours gemacht mit ihrer Firma Tango Film. Und seit 2006 produ produzieren wir diese doku für ZDF, die da heißt: Im Einsatz führen. Und wir haben als als Konzept uns ausgedacht, dass wir eine aussterbende Tierart nehmen und erzählen, warum dieses Tier aussterbt. Also Regenwaldvernichtung, Orang-Utans, Polkappenschmelze, Eisbären und so weiter. Und das mache ich jetzt seit, wie gesagt, 2006 und das ist so ein richtiges Steckenpferd in Leidenschaft geworden.
1: Könntest du sagen, was dir mehr Spaß macht? Schauspielerei oder Dokus drehen?
0: Naja, ich muss ja von was leben. Ich muss auch Miete zahlen und mal mehr sehen. Insofern ist, Schauspielerei wird Schauspielerei mein Beruf hoffentlich bleiben, solange sie mich das machen lassen. Und das andere ist meine Freizeitgestaltung. Wenn ich Dokus verdienen wir gar nichts, das machen wir wirklich aus Überzeugung. Meine Partner leben davon, dass sie eine der Hauptlieferanten für Galileo sind bei Pro71. und Wir machen das einfach, weil wir ab und zu was machen wollen, was Sinn macht. Also ich habe jetzt natürlich schon oft genug gefragt, wo waren Sie gestern um halb zehn? Haben Sie ein Alibi? Mir ja. äh, ist meine Karte, wenn mir noch was einfällt. Also, diese Krimi-Texte, die wir alle da im Fernsehen ständig abson das mache ich gerne weiter, wenn die Bücher gut sind, aber die Dokus sind natürlich eine echte Leidenschaft.
1: Bei deinen Reportagen im Einsatz für, hast du ja gerade schon erzählt, berichtest du über bedrohte Tierarten auf unserem Planeten. Was hat dich denn bei deinen Recherchereisen bisher am meisten beeindruckt oder vielleicht sogar am meisten erschreckt?
0: Also, am meisten erschreckt mich eigentlich diese weltweite Plastikvermüllung. Wir alle. Ähm, man kann sich ja kaum dagegen wehren. Es ist ja Nestle und Procter und Gamble und Unilever und diese ganzen großen Konsumgüterkonzerne verpacken ja, egal ob nötig oder nicht, alles in Plastik. Und am allerliebsten in Einwegplastik. Und da frage ich mich, warum machen sie das? Natürlich, weil es billig ist, weil es praktisch ist und weil die Politik nichts tut. Hätten wir eine Plastiksteuer zum Beispiel auf Einwegplastik oder würde ein To-Go-Kaffeebecher 1 Euro Pfand kosten? wäre das Problem gelöst, nur warum passiert das nicht? Du kannst egal wo auf diesem Planeten übers Meer schippern, und das habe ich ganz krass erlebt bei diesem Haifilm, den wir gedreht haben, es gibt kein mehr, was nicht eigentlich als Plastikmüllhalde missbraucht wird. Und dagegen kann man ja was tun. Jetzt kriegen wir ja endlich wohl ein Plastiktütenverbot. Als eines der letzten Länder der Welt haben wir unglaublich gebraucht. Wir haben einen PET-Konsum, der ist völlig wahnsinnig. In Deutschland werden jedes Jahr 17 Milliarden PET-Flaschen verballert. Und es wird entweder verbrannt, was völlige Verschwendung ist, oder es landet halt leider doch in der freien Wildbahn. Sprich, erst meine in Flüssen, später im Meer. Dagegen kann man was tun. Also, ein Beispiel ist natürlich, dass man nicht PET kauft, sondern Glas. Dass man sein Leitungswasser trinkt, anstatt in PET-Flaschen ein Sixpack mit 1,5 Liter Flaschen in den dritten Stock schleppen, ohne Aufzug. Wir quälen uns da ja völlig überflüssig. Man kann sich einen Sodaspruder zulegen, machst du deine eigene Limo, kannst sie sogar Bio machen, alles in Glas mittlerweile. Also, man kann so viel unternehmen als kleiner Endverbraucher und das versuche ich Leuten irgendwie ins Hirn zu hämmern, dass unser Geldbeutel eine echt scharfe Waffe ist.
1: Man kennt ja auch die Bilder aus den Medien von Tieren, die mit Köpfen in Plastikflaschen stecken und daran verenden. Hast du da selber auch sowas mit eigenen Augen gesehen?
0: Ja, ja, also wir haben reichlich Wasserschildkröten gesehen, die an Plastik erstickt sind. Also Wasserschildkröten ernähren sich bevorzugt von Quallen und die verwechseln sie gerne mit einer Plastiktüte. Insofern haben wir gerade in Costa Rica und in Mittelamerika, da haben wir einen Teil unseres Haifilms gedreht zum Thema Haiflossindustrie, haben wir ständig Meerestiere gesehen, die an Plastik erstickt sind. Jeder kennt die Bilder von Orcas, die anstranden, der ganze Magen ist voller Plastikmüll, Wale sind voller Plastikmüll. Das ist ja unser Konsumdreck und es liegt wirklich in unserer Hand, das zu verändern.
1: Was hat man da für ein Gefühl, wenn man das wirklich mit eigenen Augen sieht?
0: Man staunt über die Dummheit der Menschen, vor allem der Politik. Es wäre ja ein leichtes, sowas zu steuern. Es wäre auch für Nestle ein leichtes, anders zu verpacken. Ich meine, warum muss eine Nespresso-Kapsel in einem Pappkarton daherkommen, die Kapsel selber ist aus Plastik und aus Aluminium und das Ganze noch in Zellophan einschweißen. Also diese ganze Kaffeekapsel-Quatsch zum Beispiel. Warum wird denn nicht schlicht und einfach verboten? Warum besteuern wir Plastik nicht so hoch, dass die Hersteller sich überlegen, ob sich das noch rechnet? Und warum werden wir nicht belohnt mit einem echten Pfandsystem? Ich meine, Coca-Cola hatte mal die Glasflasche, das gibt es in Afrika immer noch, und da gibt es richtig Pfand drauf. Und da schmeißt kein Mensch eine Glasflasche weg. Plastik schmeißt jeder weg. Warum geht man nicht zurück zu einem... Mehrwegsystem, zu einem Pfandsystem, was einfach diesen Plastikmüll reduziert. Das verstehe ich nicht.
1: Wie gehst du persönlich mit Kritik um? Es gab ja zum Beispiel mal den Vorwurf, naja, Klimaschützen, aber selber um die Welt fliegen, um Reportagen zu machen, passt nicht zusammen. Stichwort Flugscham. Was sagst du da dazu?
0: Ich habe natürlich Flugscham. Ich mache bei jedem Flug den CO2-Ausgleich. Das machen wir alle, auch für die gesamte Dokuproduktion. Ich komme anders nicht an die Gebiete. Ich, der Spiegel hat mir gesagt, dann hören Sie auf mit den Dokus. Wenn Sie konsequent sind, dann müssen Sie aufhören, diese Dokus zu drehen. Da muss ich dann abwägen, was ist wichtiger, Leute aufzuklären mit in einem immer noch funktionierenden Massenmedium oder eben ähm, dann doch Umweltzündigung fliegen. Also privat fliege ich gar nicht, ich fahre innerhalb von Deutschland entweder ein Elektroauto oder ich fahre mit der Bahn, aber beruflich fliege ich natürlich sehr viel. Aber jeder von uns kann den CO2-Ausgleich machen, das ist nicht schwer. Es gibt Atmosphäre.de, es gibt MyClimate.de, es gibt Airlines, da kannst du den Ausgleich gleich mitbuchen. Also das ist ja, man kann das ja ausgleichen und privat versuche ich halt so grün zu leben, wie es irgendwie geht.
1: Was hältst du denn von der schwedischen Umweltaktivistin Greta Thunberg? Brauchen wir Menschen, also solche Figuren, um solche großen Aufgaben wie den Klimawandel stoppen anzugehen?
0: Absolut. Also man muss sie jetzt nicht zu Messias machen. Ich finde den Hype, den die Medien machen über sie ein bisschen lästig. Aber die hat was losgetreten, was Leute wie Al Gore, DiCaprio, Robert Redford und meine Wenigkeit nicht geschafft haben. Ich meine, Robert Redford macht seit 50 Jahren Umweltschutz, DiCaprio seit 20 Jahren mit einem unfassbaren finanziellen Aufwand die hat was in den Gang getreten, was wir nicht geschafft haben. Insofern finde ich diese Bewegung ganz, ganz wichtig. Und wenn selbst ein Joe Kayser, ein Siemens-Chef sich mit ihr auseinandersetzen muss, dann haben ja diese die Schüler echt was erreicht. Und wir spielen ja wirklich mit deren Zukunft. Ich bin demnächst 60, ich habe hier noch 20, 30 Jahre lang Feierabend. Die müssen diesen dreckigen Planeten übernehmen. Und die haben absolut recht, wenn sie auf die Straße gehen.
1: Was braucht unsere Erde denn deiner Meinung nach gerade am dringendsten? Also muss da auf politischer Ebene dringend was passieren oder kann auch jeder Einzelne von uns was Positives bewirken?
0: Naja, es gibt ja drei Spieler, also Teams in diesem ganzen Spiel. Das ist die Politik, die Industrie und der Endverbraucher und alle drei müssen sich bewegen. Die Politik ist, hetzt offensichtlich immer nur hinterher und kriegt ehrlich gesagt der ähm, Industrie dann doch äh, gerne im Dünndarm herum. Also siehe Autoindustrie bei uns, wir haben ja bis heute nicht mal ein Tempolimit, weil die Autoindustrie das offensichtlich nicht möchte. Die Industrie muss was tun, die muss sauberer produzieren und der Konsument muss aus seiner Bequemlichkeit, aus seiner Komfortzone raus. Es ist ja es mag ein paar Kilo schwerer sein, Glas zu schleppen oder es mag jetzt in der Anschaffung mag ein Sodasportler erstmal teuer erscheinen, aber er rechnet sich ja ganz schnell und es rechnet sich vor allem für die Umwelt. Also es müssen alle drei Spieler müssen sich bewegen.
1: Was tust du selbst konkret in deinem Alltag, um die Umwelt zu schonen? Ein paar Sachen hast du schon genannt, vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen, vielleicht die wichtigsten Tipps mitgeben, was auch jeder Einzelne von uns tun kann.
0: Also erstens mal öffentlicher Verkehr oder Fahrrad. Es ist manchmal unangenehm, bei Regen und Schnee ist Fahrradfahren bestimmt nicht lustig, dann geht man auf die öffentlichen Bahn fahren anstatt fliegen. Das Auto stehen lassen, so oft es geht. Plastik vermeiden, wo es nur geht. Man kann wirklich fast, fast plastikfrei leben. Es gibt mittlerweile unverpackt Supermärkte. Ich habe einen Bioladen bei mir draußen am Ammersee, da wird gar nichts verpackt. Also das gesamte Obstgemüse ist dort unverpackt. Das kann man als Konsument vermeiden ich glaube, die eignet man über seinen Wasserkonsum nachdenken, wie viel heizig? Es gibt eine wunderbare Berechnung vom Klimainstitut in Potsdam. Die wir haben mal ausgerechnet, wenn jeder deutsche Haushalt seine Heizung im Winter um ein Grad runterdreht, kannst du ein komplettes Atomkraftwerk vom Netz nehmen. Das gleiche gilt, wenn wir alle unsere Standby-Geräte ausmachen würden. Nur die Bundesrepublik geht ein zweites AKW vom Netz. Also wir haben eine unglaubliche Macht. Und ansonsten ähm, einfach ein bisschen bewusster leben, ein bisschen sanfter mit unserem Planeten umgehen.
1: Dann komme ich zu unserer Schlussfrage, die wir jedem Podcast-Gast im Green Talk stellen. Wenn du eine Sache hättest, die du in unserer Welt verändern könntest, du hättest die Macht, eine Sache zu ändern, welche Sache wäre das?
0: Ich würde eine CO2-Steuer einführen. Die Leute bestrafen, die dreckig produzieren und konsumieren. Die Leute belohnen, die sauber produzieren und sauber konsumieren.
1: Vielen Dank, Hannes, dass du heute bei uns zu Gast warst im Green Talk. Und ich ganz viel Erfolg bei deinen Projekten.
0: Ich habe zu danken. Viel Spaß. Green Talk.
1: Was haltet ihr von Jennikes Idee, eine CO2-Steuer einzuführen? Schreibt uns gerne eure Meinung zum Gespräch bei Facebook oder Instagram. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder reinschaltet. Bis zum nächsten Green Talk. Macht's gut.